0: Добрый день, в эфире Сивилнет, очередной выпуск итогов недели. В студии я и мой коллега Аршалуис Магдасян. Приветствую, Аршалуис.
1: Приветствую, Стала.
0: Ну, сегодня у нас одна большая тема, это довольно-таки неожиданная Решение, заявление президента Армении Армена Саркисяна, что он решил уйти. Почему неожиданное? Потому что, казалось бы, срок еще не закончился. Каких-либо очевидных на поверхности проблем не было. Президент был очень активен в своих командировках. Но вот в своем заявлении, что он говорит, это абсолютно не эмоциональное решение. И, в принципе, жалуется на то, что у института президента нет каких-либо реальных полномочий власти, нет каких какой-либо но есть при этом ответственность, и он решил уйти. Почему это не мешало все эти четыре года, как, по-твоему, Армену Саркусиану, и именно сегодня он решил подать в отставку?
1: Образом говоря, президент царствовал, но не управлял. Конечно же, мне мало и многим другим экспертам, журналистам, мало верится, что президент, Вот, только что понял, что у него нет полномочий и э, реальных полномочий, влиять на ситуацию, являясь э, главой государства по Конституции, да, это понятно, это та причина, которую можно всегда привести. И, и ясно, что президент не только что понял, а, ну, то есть, что ситуация такая, что он должен уходить, что у него нет полномочий. Дело в том, что С уходом президента можно сказать, ну, давайте на раздел, разделим на две части, да, одна политическая, другая, то, что вчера мы узнали об этом из публикации известного армянского издания «Хетк»,
0: да, «Расследовательское»
1: издание. Первое, это то, что с уходом президента революция заканчивается, это тот человек, тот чиновник, который который был назначен, высокопоставленный чиновник, который был назначен еще при Сержис-Арксиане, и, и отношения которого с действующим руководством, мягко говоря, не были совсем благополучными, но все-таки он держался. Но в целом это тот процесс, тренд, который существовал в Армении на протяжении последних трех лет, это замена или заполнение командой никола Пашиняна всего, государ... всего государственного аппарата. И этот процесс должен был когда-нибудь коснуться и института президента, рано или поздно. Может быть, они могли договориться, чтобы он остался дальше. Но здесь вопрос в другом, что ситуация, мягко говоря, в Армении не самая лучшая. И будут, конечно же, достаточно серьезные решения, которые нужно, нужно будет, будет принимать, делить ответственность, хотя президент мог бы направить, направить все это Конституционный суд, либо абстрагироваться от всего этого, но все-таки в будущем были бы определенные скандалы. С другой стороны, этот процесс существовал заполнение заполнении командой Пашняно-гостарственного аппарата, и этот процесс должен был затронуть и президента. Второй момент – это уже публикация армянского известного изданияетьсть расследова журналистов расследователей да, о том что у президента оказывается было второе гражданство что какой
0: карибской
1: да карибская, карибская там, маленькой да, страны ну, ну, эти государства карибского моря и, и не только карибского моря это те маленькие страны островки и государства где можно делать за, за Определённые инвестиции можно получить и гражданство в качестве в одном пакете, да? Это те государства, которые были на своё время входили в колонию Вели Вели Великобритании, Англии и так далее, и сейчас они находятся, можно сказать, в геополитической э геополитическом поле вот этих государств и имея такое гражданство, ты можешь ехать, например, в Англию или другие, в так скажем, образно говоря, без каких-либо визовых проволочек. Сейчас появилась такая информация, что у президента, оказывается, такая такое гражданство. То есть, второе гражданство тоже запрещено Конституцией, и, судя по публикации этого издания, президент ушел именно по этой причине.
0: Ну, вот об этом должен был быть мой следующий вопрос. То есть, как, по-твоему, история с гражданством, расследование с гражданством и его э, публикация, это всего лишь верхушка айсберга, а под низом намного более глубинные причины во всем этом. А... И я бы хотела заострить внимание вот на том сценарии, что, возможно, в будущем могла быть какая-то катастрофа или документ, под которым, предположим, президент не хотел подписываться.
1: Честно говоря, я не знаю, то есть это, это конечно, из области предположений, то есть мол будущем мог бы быть вообще в политике, может быть все, что угодно, это искусство возможного. С другой стороны, в политике Армении особенно, которая находится в шаткой ситуации после проигрыша Второй Карабахской войны, войне, конечно, могут быть очень тяжелые решения, которые нужно принимать, но эти решения принимает не президент, эти решения принимает правительство, политическое большинство президента как символ эти решения либо подписывает либо мне подписывает да? но все равно от его не от его подписи так скажем в целом ничего не зависит он ну так символично как глава государства что-то делает там в этом направлении но все-таки политическое решение принимается в другом месте что касается того что это верхушка айсберга, то есть публикация часто мы журналисты Часто также политологи. Вообще общество. Вообще общество, так скажем, желает или хочет видеть во всех процессах очень глубинные смыслы. Часто за этими процессами стоят достаточно банальные моменты например двойное гражданство президента например какое-то я не, не только вот этого об этом о решении президента хочу говорить о, о других вещах международной политики есть очень много вопросов, нюансов, э, которые который там человек тот или иной человек или высокопоставленное лицо принимает то или иное решение, может принимая, может быть, исходит из каких-то банальных соображений, Но которые мы ищем для него, да, чёрная
0: кошка в тёмной комнате.
1: комнате. И мы будем, и мы и ищем, да, черную, именно чёрную кошку в тёмной комнате. Я вспомнил просто один, э, один случай, когда э очередной раз поставки из России газа в Армению приостановились, потому что Россия объявила, что, вот например, вот на грузинском участке трубопровода есть определенные моменты, которые нужно отремонтировать. Здесь некоторые политологи тогда, это был очередной период, так скажем, не совсем благоприятных отношений между Москвой и Ереваном, определённые скандалы тоже были. И некоторые политологи тогда всё это восприняли как вот это это самое, это шаг Кремля в сторону для, для того, чтобы шантажировать Ереван, сказать там предупредить в чём-то и так далее. Но после ну, они сказали, что это займёт 10 дней. Спустя 10 дней поставки газа возобновились. И никто, конечно же, прощение просил за то, что начал, за то, что говорил, за то, что за за всем этим процессом видел какие-то геополитические соображения.
0: Ну, если оценивать президентство Армена Саркисяна, который, кстати, был неоднозначной фигурой, его очень часто критиковали за то, вот что он занимается политическим туризмом, что нет никакой ответственности есть в поездке, особенно активно поездки в страны Персидского залива и так далее. Но как бы ты оценил вообще период президентства Армена Саркисяна?
1: Ну, У него не было полномочий, он был человеком, человеком который исполнял лишь представительские функции.
0: Тем не менее, он, у него были связи, есть он, и остаются связи. Он понимал всё
1: это, когда пришёл в это кресло, сел в это кресло, и он сел в это кресло с совсем другой политической ситуации Он должен был быть символом, главой государства, так скажем. Но политическая ситуация диаметрально изменилась в Армении тогда, когда на 180%, перевернулась после революции. И он, конечно, тогда исполнял определенную роль медиатора. Медиатора между, медиатора между бывшей и, и приходящей элитой, так скажем, да. И он исполнял эти эти роли достаточно, так скажем, качественно тогда, и через него шли переговоры и так далее. И все это привело к тому, что Армении более или менее без потрясений была передача власти. Но он в этом плане сыграл достаточно, так скажем, конструктивную, конструктивную роль. роль. да Но в целом в его руках не было полномочий, чтобы принимать то или иное решение.
0: Ну, в плане он привлечения он мог, инвестиций он мог, и так далее.
1: Он, он мог договариваться с определенными инвесторами, с определенными государствами, чтобы они сделали здесь определенные инвестиции, но влиять на внутреннюю ситуацию, чтобы эти инвестиции, так скажем, для для этих инвестиций была благоприятная инвестиционная среда, для того, чтобы правительство принимало то или иное решение для того, чтобы инвестор при, пришел в Армению и так далее, у него практических инструментов не было, может быть, он бы лично позвонил премьер-министру и попросил, что вот есть такая договоренность, нужно его исполнять, и его бы исполнили, но для того, что чтобы... Ну, инструментов это то есть это всё зависело от доброй воли правительства, но инструментов для того, чтобы проталкивать свои решения, у него не было. Поэтому он делал то, что он делал. Он развлекал детей, он, он конечно же, путешествовал по миру, представлял Армению, желал добиться определённых договорённостей, и ещё он открыл фактически саудовское направление армянской дипломатии то есть то что сейчас по моему да, визиты тоже были то что происходили активные визиты, визиты. Да, активные между Арменией и саудовской аравией впервые так скажем потому что аравия, саудовская аравия одна из после пакистана по моему вторая сторона у которой с которым в Армении нет вообще дипломатического mm -hmm. отношения ничего нет в этом плане И это важное государство в арабском регионе, в мусульманском мире в целом, с учетом того, что Азербайджан хочет перевести Нагорно-Карабахский конфликт из межгосударственной плоскости, также в плоскость религии. В этом плане фактор саудовского, саудовский фактор в, религиоз, в исламском мире очень велик. И здесь, конечно же, нужно дать ему отдать ему должное в этом плане.
0: Шаус, как ты отметил в начале беседы Возможно, невозможно, по всей вероятности, после ухода Армена Сарксяна на пост президента будет выдвинут человек из команды, из ближайшей команды Никола Пашиняна. И что получается? Заполнение полностью представителями гражданского договора или команды Пашиняна, полностью все структуры власти будут уже в их руках. Означает ли это еще больше консолидация, еще больше откат, скажем так, от демократии так. к авторитаризму?
1: Вы знаете не берусь сейчас судить но то что то что конечно же мне команда никола пашни она заполняет собой государственную машинуу машину это да он что он делает на самом деле он хочет поставить на всех инстанциях государственной власти своих так скажем людей которые которые бы были исполнителями решений премьера или правительства
0: молчаливые потому исполнители. Потому
1: что потому что смотрите, тот период, когда они пришли к власти, и команда Никола Пашиняна, которая сформировалась на волне, на волне революции, была, так скажем, командой групп единомышленников, и этот этот процесс прервался после поражения Армении во второй Карабахской войне. И процесс консолидации был, так скажем, форсирован. После вот именно поражения и э, во время политического кризиса, который разразился в Армении, который завершился парламентскими выборами. Тогда и начался вот фальсификация этого процесса, процесса консолидации власти в руках Николова Пашиняна, который мы сейчас видим и который сейчас протекает. И его команда в целом из групп единомышленников превратился в лояльных исполнителей. В этом плане, да, конечно же, но, вы знаете, как, как один из политологов говорил... Э, Так, скажем, хороша та власть и устойчива та власть, которая зиждется на нескольких сразу, так скажем, базисах. потому что когда ты укрепляешь всё, консолидируешь всё в одной точке, в одной в одной точке, у тебя получается табуретка из с одной ногой. А табуретка хорошо держится, когда у этой табуретки несколько ног: 3, 2, 4. И сейчас как бы У Никола Пашиняна, так скажем, консолидация власти, и есть определенная легитимность, и это и это будет работать при этой легитимности, а если в будущем эта легитимность исчезнет? Если она будет не 50% или 60%, а будет 30%, 20%, что будет? Все бюрократические пути или стены, все юридические стены, которые ты ставишь перед политикой, или вокруг себя, себя чтобы тебя не смогли снять с поста, ты обеспечиваешь себя, все это, это все нас становится настройкой, и которую можно запросто снести, если люди поднимутся на улицу.
0: Хорошо. Из Армении перейдем на международные темы. Мы, в принципе, не можем никак не отреагировать на эскалацию, напряженность российско-украинскую, имею в виду. Но как бы никакого дискурса в Армении сегодня нет, никаких обсуждений на возможные сценарии, если вдруг будет война, что случится на Южном Кавказе и так далее. Как ты думаешь, вообще стоит ли связывать эти два региона или есть какая-то взаимосвязь?
1: Конечно, есть взаимосвязь во первых нужно просто вспомнить что случилось во время первого украинского кризиса армения оказался в евразийском экономическом союзе хотя тогдашние власти утверждали, что Армения идет по по другому направ... по другому пути направление там заключения все помню это решение да, которое да, было да, принято за... там договора э, с европейским с европейским союзом как этого сделала грузия Это, конечно же, будет влиять на Армению. Достаточно посмотреть на документ, который представила Россия западу, в целом коллективному западу, так скажем, да, чего она хочет, И что это подразумевает? Это подразумевает, что Россия хочет включить, так скажем, машину времени и сказать, что давайте откатим все до седьмого года, когда НАТО только-только начало расширяться. Россия. Сейчас Россия, это, и, и это затронет наш регион хотя бы потому, что наш регион является в этом плане определенной линией соприкосновения НАТО в лице Турции и России. В этом плане. Конечно же, это повлияет на нашу регион В первую очередь, повлияет, конечно же, на Грузию и на Украину. Ведь чего хочет Россия, на самом деле, выдвигая максималистские, так скажем, требования? Она хочет, чтобы эти страны, которые не входят, так скажем, не являются игроками на геополитическом поле России, хотя бы были Финляндией хотя бы были, сохранили нейтралитет, чтобы туда не продвигались, так скажем, натовские инфраструктуры и так далее. Это все есть в публичных заявлениях. И, конечно же, с учетом также того, что на Южном Кавказе, где находится Армения, Есть Армения, Азербайджан, Грузия, имеют определенные контакты с НАТО. А здесь тоже эти страны, государства сейчас должны активно, так скажем, вести дипломатическую дипломатию, как с Западом, так и с Россией, понимать, а что означает там договоренность или срыв договоренности между Россией и Западом. К
0: чему готовится к чему Южному Кавказу да, или конкретно готовится? Армении?
1: Означает ли это вообще срыв? всех контактов этих стран, так скажем, НАТО. Означает ли это новый, так скажем, железный занавес? Что это означает? Сейчас понятно то, что Россия, чего хочет россии и она ставит флажки и консолидирует, так скажем, свое влияние на постсоветском регионе. Она хочет договориться и получить определенные гарантии безопасности от Запада и НАТО, письменно получить, а не просто заявление, которое было еще в 90-х годах. И это это все не не, не сработает Сейчас вот этот процесс идёт, и вокруг этого процесса важно, что в Армении никакого дискурса нет. Да и не сказал бы, что в Азербайджане или в Грузии есть большой дискурс вокруг всего этого. Стравы, политический дискурс, политологический дискурс, чтобы общество обществе было понятно, что будет завтра. Ведь... Во время украинского кризиса, тогда тоже говорили, нет это нас не касается, ничего подобного не случится, и Армения оказался в Евразийском экономическом союзе. Во время сирийского кризиса тоже говорили, это далеко от нас, ничего не случится, Турция перевел сирийский кризис в Карабах. То есть это все касается, эти регионы, сообщающиеся сосуды, сосуды. это все касается и этому региону, Южно-Кавказскому региону, и нужно, чтобы элиты, во-первых, думали об этом, сейчас, так скажем, подготавливать, ввели ну, активную дипломатию и подготавливали общественное мнение тоже, чтобы завтра не проснуться и сказать, опа, принято другое решение.
0: Посмотрим, как будут развиваться события. Напомню, это были итоги недели на канале Севилнет.